0: 好、啊，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 AR Live 第 SP 2 0期的节目啊，我们又有了新的一期 SP。那么，我是以后再也不敢在节目里面聊音乐的言语<笑>啊。具体为什么呢？是因为我们今天请到一位非常两位啊，非常重量级的嘉宾啊，我是音乐方面这一个专家啊，像我这样的这种完全是班门弄斧。对吧？在他们收听了我们的节目以后呢，我再也不敢在节目里面这个啊什么乱说话什
2: 么<笑><笑>没关系，你还是可以继续来说的
0: 。啊、瞎指点江山，可以的，可以。的。好的，好的。那么下一位啊
2: 啊，那么就我。嗯、大家好，嗯、我是铜之炼金术师的火神土牙。怎么回事啊？那么就我现在开始进行这个所谓的纯铜粘土翻魔法，进行纯铜烧制
0: 。啊，你你又开，你又
1: 点这种技能。
0: 对，我有点清清楚手了
1: ，哈哈。对对对对，他他他叫他难道不是锻冶吗？对吧？这个铜制的<笑>、啊，不对不对，也也可能也可以是炼炼炼金，你还说得过去，对吧？雕金。因为它这个它这个等于是
2: 叫做有一种叫做纯铜粘土的这种一个东西，你把它捏成你要求的形状以后的话呢，你把它在要求的温度里面进行烧制，烧制以后出来了，然后它就成为金属。
0: 哦，完全所以类似于炼
2: 金术一般的黑科技是好、哦、几个，网上比较多的是这个银粘土，大家可以去搜一下这个东西，哦、做小首饰经常用
0: 。好的，完全不明白是在说什
1: 么啊！大家自己太多。<笑>我觉得我也不行，我也不太，我觉得也是，大概是我们听不懂的什么神奇的高科技，对吧？我我们不需要知道，我们不需要知道。对，来石榴，啊，大家好，这里是，哎呀，这个最近又开始发现又坑了一堆游戏，不知道想干什么的石榴。好,好,好难
0: ，你这个你那个游戏都这么多了，对吧？你你再不努力一下，估计这个堆着堆你就再也不想去碰了。以后变成啊，赶赶紧回
1: 头，我把 U 盾丢丢给你。不是，了，不不没事，不不你不需要丢给我了，我已经预购了，也是限定版的。你这东西不去买个限定支持一下怎么行，对吧
0: ？可以可以，那你们是真的真的这个嘎鲁电台
1: 。对对，而且这边这两天是吧？这个你想那个这个地平线对吧？我还没有玩，是吧？地平线。嗯是吧？这个，然后哦，我现在告诉你们个好消息啊，就是我们吉节不播出入的前一个星期，学校已经出了《青年少女的礼仪二》的完全汉化版，带语音的，是吧？哈,哈
0: 对的，没有错，是吧？<笑>会说话的
1: ，会<笑>会说话的一小路才华，对不对？好棒，好棒啊、哎！真
0: 的是，呃，欢迎大家赶紧哎，我们宣传这种东西真的好吗
1: ？哎呀，没事嘛，对吧？现在这是主流嘛，对吧？你跟男孩子带那么可爱，对不对？哎呀，对对对，
0: 男孩子很可爱，没有任何问题。是的。哎，好的好的，好好好，那我们也是事不宜迟，赶紧请出我们今天两位重量级的嘉宾啊，来有请他们来做一下自我介绍
2: 。啪啪啪啪啪，好，大家好，我是石英，就这次呢，就是非常荣幸的给这个《从前有座灵剑山》的第二季啊，写了他的片尾曲。
0: 啊、哦，大家听到了没有？哎，这个这个、
2: 剧，对，这个叫归云香。但是呢，现在网上的话，它只有一个 TV size， 可能过两天的话就会有完整版了，大家可以听一下，哦、应该就是这几天了
0: 。可以，可以，可以。我们这一次也是难得请到了正在播放的当季动画中为 ED 作曲的这样的一位剧剧。那先有请另一位嘉宾来做完简单的介绍以后，我再来给大家补充一下，哎，这嘉宾更多更加牛逼的地方啊，对吧？来。
2: 好,好，那由由谭谈来给我们讲一讲他自我介绍
3: 。好，大家好，我是谭谭，我好像是个属性很迷的一个人，就是偶尔写词，然后有的时候会唱一些歌，呃，有的时候兼职干一下修音小工的工作。
2: 主要还是修音小
3: 工。<笑>不要这样说我，我其实最近呢，给腾讯的一个动漫《杨林记》唱了片尾曲。没过多久，应该这个动漫也要上映了，到时候希望大家可以去支持一下。对
2: ，对对这个叫《降灵记》就那个，就降服的降灵是对对
3: 对，就灵异的那个灵。对
2: ，
0: 可以可以，感觉蹭到了陈坤的面子啊！对对对我们以前从来没有请请到过这种当季里面在制作的里面的这种人员，而且还是音乐这一方面。大家都知道，音乐这一块是一个相对来说比较难接触到的这么样一面，所以我们今天能请到两位，也是非常的荣幸。这个石英巨巨呢，也是，哎，正好是和我个人有一些这种啊不可告人历史渊源、哎，对一些关系啊，就恰好呢才有幸能够请到他。他其实也是这个非常传奇的一个人物啊，对吧？害怕，并没有很传奇，很厉害，很厉害。然后这个，当时这个大学的时候读的是物理学，是吧？后来转来了个经济，最后又学了研究生，又学了音乐。<笑>对对对对，崎的
3: 求学之路对对对其
0: ，其
2: 实是因为啊，一开始学物理就以为这个搞物理就每天可以做实验，但是后来去了发现，就每天算算算，头发都发际线起码退了一厘米，然后就立马就吓跑，然后就赶赶快去读经济，然后读完经济发现，哎，这个东西好像感觉感觉不到什么。感觉自己就变成了一个小螺丝，就感觉特别的不爽，然后就去，就是那个爱丁堡大学就念了个影视配乐嘛，然后就刚回到上海，就刚刚进入这个动漫配乐圈也是，啊、哦，也是也属于一只小萌
1: 新
0: ，其实也、就是，对对对，也是
1: 。大家,大家好，我就是那个小螺丝，谢谢。<笑>大
0: 家好
1: ，萌新。大家好，我是发际线还在退后的言语。<笑><笑>
0: 也是非常非常一个心振奋，对，所以大家听到这个故事也知道，就是其实啊，很多时候我们还是你想去做的事情，自己想去做的一些事情呢，还是要去尝试。你不去做的话，你永远也不会这个走出来，对吧？你永远不可能走向这个你想走的这条路呢。所以你看，像我们的石英拒绝啊，这个忠实自己的内心啊，成为了一个这个也拥有了。超能力的新型超能力的人，对吧？啊，也是一个，太怕，也是这个非常的这个牛逼的一个世界。那你们现在是以一个怎样的形式在工作呢？是以，呃，我知道你们是一个工作室嘛，是吧？
2: 对对对，我们是个工作室，叫福乐嘛，福乐音音乐工作室。然后我们做的那个《狐妖小红娘》，大家应该都知道。然后
0: 对对对，这个大家都知道。对对，然后
2: 这个的配备就都是我们做的，他们那个 BGM。然后还有那个。叫什么《二 B 英雄传》啊，然后那个、哦，这个蛮不错的，啊《神明之咒》对，对《神明之咒》，然后还有灵气啊，一克一练，这些都是我们都有给他前有
3: 做灵剑山，也是。
2: 对对对，都给他们提供过曲子，然后 ED 这些的话，我们也是做了很多，就是那个灵剑山第一季的那个西山谣也是。我比较崇拜的一个偶像，就是我们这边工作室的音乐总监 L B G 写的，他也是非常牛逼的。萝卜根，对，
3: 萝卜根。
2: <笑>然后还有那个什么若当来世啊，这些乱七八糟。然后那个还有那个狐妖，就这一季的新的 O P 名记嘛，也是 O P 还是 E D 啊
3: ？铭记是第三季千言篇的 O P。OK, 然后插曲还有一首不忘，这两首都是我们工作室的那个沈老师写的。对
2: ,对我们这相当于是主要就是相当于是扎根于这个，主要就是相当于深耕动漫动漫这一块的嘛，相当于是就比较相当于是专注于搞这个的一个工作室。现在大家的话有点类似于这种，就是独立音乐人，然后有一个这种创音乐创业平台的这种这种一个性质嘛。虽然说是工作大家都在这里，但是实际上大家的话也是。
3: 大家也是一个
2: 大集
0: 体了，对，是个大集体，嗯、对，就是既是这种个人的工作，但是也其实也是集体的这样的一个，是吧？对
2: 对对对，因为你像一般做 BGM 的话，一个人是可以完成，但是如果你说你要做歌曲，特别是 OP 的这种的话，你一个人基本上是没办法一个人搞定的，嗯嗯必须要通过合作来搞定，啊、呃，像
3: 作词、作曲、编曲，然后演唱、混音，呃，实录等等。对我们都是要通过一个集体合作才可以完成这样一首歌
2: 。对
0: 。风吹彻九州，几苍黄。知君人间可以疏懒。
1: 山高，水阔，云淡，远山长。扶霜健足
3: 踏，踏七星岗。
0: 其实，在这个音乐制作的背后啊，也是有特别特别多的故事啊。可能我们的听众朋友们很多对这个在动画制作的过程中一些啊，作画啊，或者说是这一方面的，就是动画形成的这一方面是有一定了解的。但是音乐这一方面呢，可能相对来说是比较陌生的啊。我自己也是比较陌生的，所以呢，这次请到两位也是想就以咱们这一回的《重前有座灵剑山》来为这么一个。例子吧，也算是那给我们来介绍一下这次林剑山的音乐背后这种的一个制作的一些故事和这个，比如说制作的流程啊，这些有什么可以给我们分享的？嗯
2: ，好。林剑山的话，其实我接到这个违约嘛，大概就是十一月的时候，然后他那个工期比较紧张，他大概十二月就要交了，因为他上线的话，包括他预告片什么放出来，大概是在那个十二月中、十二月底的时候要放，所以说这个。差不多十二月就得搞好，然后之前我都干活嘛，我都是属于那种就是做那种 BGM 为主，然后如果是要编曲的话，也只要是搞就一个人就可以完成的，然后就也没有什么实录啊，也没有这种要联系歌手，就是自己编曲，然后自己作曲，然后自己搞一套，然后就让歌手来演唱这样但是这个林建山就不太一样，之前我的那个角色就相当于主要只有编曲嘛。和作曲，然后现在林念山这个相当于是，我就变成一个音乐制作人了，我就没有办法说是一个人就去完成这个所有的事情，那是不可能的。然后，所以说我要我得先去寻找歌手，然后要寻找那个作词，然后还得去寻找这些后期的混音啊，包括这些实录，然后所有的包括这个音乐的风格怎么把握，都得由我一个人来
3: 做一个总体的策划。
2: 对，做总体的策划这样子的，嗯、所以说。跟之也不太一样，之前的话相当于干活嘛，都是别人让你写个什么风格，然后说哦，那我就写一个这样的风格，然后交上去就这样。但这次我就必须自己去把控宏观的把控整个作品的这些各个方面嘛，所以说对我还是还是一个比较崭新的内容
0: 。嗯，那你是怎么开始的呢？那你接到这个活以后，做一个应该算是音乐监督了，是吧
2: ？对对对对对，一方面自己要把控这个作品质量，还是自己要去协调各方面的关系，还是自己去找人，所以说这个我相当于也是。嗯可能比较一个比较音乐制作人总策划这样的一个一个位置嘛，相当于也是
0: 、啊。那那你是要怎样开始一个这样的工作呢？就是就像
2: 开始的时候，对，开始的时候我也是属于那种没有什么头绪的，然后我就先把那个《灵界山》第一季先看了两遍。看两遍或者然后找他的漫画来，那个也是看了一下他的漫画嘛，大概知道他的这个故事内容、他的背景这些大家都他都是要知道的。通过然后看完这以后又听了一下那第一季那个 OP 和 ED，
0: 就定下了，就是通过前一季的这个工作来定一下你这个音乐的这样的一个基调，对吧？然后、嗯、对对对，呃，接下来呢我们应该去做什么？是先找这个作曲呢，还是我们先管这个 BGM 这些事儿？
2: 好，然后这样子就是先看完，就是大概了解这个作品以后呢，然后就是要去想，就是因为作曲也是我自己来搞嘛，然后编曲是我自己来搞，然后所以说我就要去想，大概什么样的一个风格会适合这个题材，因为这个是一个修仙题材，这个题材就是在日本动漫和在那个中国动漫里面都是比较新的，这个题材被做成了动画这种形式的话是比较少见，对对，林念山应该是第一部，所以说就要想什么样的风格会适合这个，像第一季的那个。西山谣真的是年度神曲了，他这个就把握的非常好，他就通过这种就是比较民谣，但是又带一点就是弦乐四重奏，然后这种又有逼格，然后这个同时又比较贴又比较平易近人的这种一种风格了嘛，他就相当于是又获得了商业性，又获得了一个艺术性的成功，而且他的话不像那个。日本的 O P E 地这种这种形式，因为 O 日本 O P E 的话，就是那个世姐唱的，好像是就是《nico nico》上面的那个
0: ，就
1: 是呃卡卡卡奇 ch 卡奇 choco 那个对吧？对对对对对，十六很喜欢的卡奇 choco， 对对对对对
2: ，那个日本的那个 E D 是世姐唱的，所以说。他那个风格的话，其实写的其实挺好。他第一季的日本的 O P E 的写的都非常好，但是的话，他就是还是传统的一个那个日本的，就是动画、嗯、
0: 的那种形式，对对，动画
2: 的形式。但是的话，中国的话，要怎么样体现这种修仙的这种这种东西呢？所以说，那个还是要想一个比较不一样的方向嘛，就是没有根据他日本的这这一套流程和这套风格去做这个东西。用了一些我们自己的这些元素去去创作它风对对对，所以说一开始的话，我们这边可能其实一开始做这个的话也是比较担心，就是说大家比较习惯日本那种比较燃，然后那种比较摇滚那种就这种风格了嘛，就是突然出现了这种比较民谣，然后比较小清新，然后这种稍微有点古风的这种风格会不会接受？那么事实证明，大家还是接受这种风格，所以说这方面做创新其实还是有一定的这个意义的。然后像林剑山的话，因为我就想到嘛，第一季这个西山瑶，他这么成功，所以说那个我这一季的话，我就不能够说是依然就是用一个民谣的这样的一个方式，然后或者是用一个比较古风的一个这样的方式去做难做难超越他是吧？对对，因为这样的话就会大家做成大家对比，如果风格类似的话，就会大家就比来比去嘛，就这个东西就感觉是不太好的这个东西，所以说我就想着这个这一次的话，我应该是要用另外一种风格去诠释这个这部动画，去那个去为这个动画写它的片尾曲，所以说我就还是听广泛的就听了很多这种这种曲子。但是除了风格上的差异以外，它的那个内容上又是要有一定的联系的。比如说那个 O P 和 E D 中文版的之间还是要有一点联系。所以说，在有一些句法上，比如说那个最后一句“何处是云乡”这个和那个 D G 的西山谣就比较像，这样子的相当于是一种致敬吧，相当于是也是一种就就有点像那个狐妖的那个，他 E D 没。对对对对对，他一地最后一句都是要么就来相似树下，要么就是再相似树下，相当于是 OP 对对。对他每一季的 OP 都会是最后一句都是什么什么的相似树下，相当于就是一个作品，他要有一定的联系。对对对，啊、
0: 我能理解，就是那种联系嘛，就。比如说，我拿我们经常看日本的动画举个例子，比如说那个《旋风管家》的每一季唱的都是这个《h i g 的口头》，对吧？他每一季都要唱这个，虽然不管他这个歌是写成啥样的，什么什么的各种各样都有，但是他最后还是要唱这个，就是要有一个回到这个这个主题，就是让你知道，哎，这首歌一听只哎知道我是这个作品的这样的一种感觉在里面，是吧
2: ？对对对，就是。就是就要追求风格上的一种差异，但是要让它就是内容上还是要有一点传承性，就是这个这个意思。对对对
0: ，哦，这个看来还是这个背后有很多很多的这种啊、呃、这种考虑在里面啊。我我们这种作为我们这些小观众，啊，很难就是你不来给我们这个点破，啊，可能很多人真的是很难想到这一层的这些东西啊。是
2: 吧？对对对，其实你自己听的话，其实那个我这一季的《桂云山》和《西山谣》的最后一句，它的那个旋律上其实是比较类似的，就是说它那个旋律线是一样，但是它的音不太一样，就大概都是这样子的，就是相当于也是一种，也是一种就是传承嘛，就是这样子的。然后就是一开始就是大概定了个这么一个方向以后，就要开始想什么样的元素会比较适合这个呢？然后我想了一下，就是因为它是一个修仙主题嘛，然后这一季的话内容你就会相对相对第一季来说会有点黑暗。也不是黑暗，就是比较成熟一点。
3: 剧情上面，第二季的剧情是说王璐下山，创立了那个智教，智教，相当于是以邪克邪的，有一点呃，带一点点哲学范畴的哲学观念的一些东西在这个剧情里面。所以呃，我们做的 OP 和 ED 也要根据它这个内容要做一些比较契合主题的东西
2: 。对对对。嗯所以，所以说这个地方，因为他那个他这个导演也换了嘛，第一季那个画风就比较猛，但这季画风就特别那种，就《圣斗士星矢》啊，《高达》就是变成那个画风，因为导演也是同样的，是那个西泽京这个导演来做的。所以说的话，我就想了一下，那么这个风格要比那个西山遥肯定要再重一些，但是他同时又要有这种修仙的意境在里面嘛，所以说，我选择就是让还是让女生来唱，因为我。做这个之前，我其实际上我已经听过那个日本的 O P 和 E D 了。这一季的话，他们都是让女生来演绎这个作品，所以说我觉得我这个作品的话，因为它是修仙题材嘛，第一季的话是那个教授教授那个唱唱的，他唱的《其实谣》是唱得很好的。然后我这一季的话，接着用这个方法的话就不太好，所以说我就用的是一个女生来唱。同时的话，因为现在的话，电子音乐的元素啊，在世界上各个地方都是比较流行，包括你听 Billboard 或者是那个日本，或者是听韩国，就是那个。不管在哪个国家，就是那电子音乐的这些元素都是占主流地位的。所以说，我在我在想，就是他能不能在保有新潮的同时，同时拥有这个就是这种又有中国的意境在里面，然后他同时又有修仙的这个这个思想在里面，通过这个曲子能反映出来。因为有这些元素的话，这个曲子才会显得比较有比较时尚嘛。因为写音乐的话，它除非你是刻意去追求那种 vintage 那种感觉，会把它做旧以外，其实很长很多时候你还是要想一下子能够时尚一些。所以说，就这一次用了很多这个比较比较,比较电的元素嘛。这个电的元素你可能不会注意到，因为都都是用的比较细，你不可能就做成那种就是什么 double step 啊乱七八糟这这种就做的很重的那种电的。就是说大概有一点，但是它会比较细节的地方都会有这种东西出现。这个歌其实我一开始是做了大概有三版的，第一个版第一版的话是那个就是旋律大概也是改过的，但是不过旋律的话它的主干还是这样的一个结构。但就旋律确定以后，我是有编了三版的。第一版就是比较原声，就是用的那个电子的元素比较少，就是电子乐语可能就还可能就是一个电钢琴之类的东西。然后主要还是什么竖琴啊，然后还有人声之类去做一个这种东西嘛。但是后来就做完这个以后呢，就是大家听完，就是同事们大家都听反馈以后，就就就觉得这个东西听起来还是太那个，就没有没有什么那种没有没有什么新意嘛。这个东西就是比较原比较原生的话，就会比较有这样的一个问题存在。然后第二版我编的非常满，第二版我就是我就让让谈谈帮我录了五十多轨和声。你要你要不要来讲讲讲讲感受啊,多啊
1: ？对，你们你们需要搞就
3: 是有四个声部，然后前前后后要做出一个合唱的效果，呃，还不能就是你不能只唱一遍，因为他要做个合唱的效果，你得反复的唱很多遍，然后叠到一起。然后我就那一版第二版的时候，我大概录了五十七轨还是六十轨还是几轨？差不多，呃、反正反正差不多。然后。但是很惨的就是录完、修完音都已经放进去之后，然后大家一听觉得啊，你这个人生太满了，就大家没有感觉到一个情绪的一个就是慢慢的递进的一种那种起伏的感觉，然后就又被 pass 掉了。其实这样子其
2: 实他第二第二次做的话，我是想就是因为。我想用阿卡贝拉这个形式，但是也不是纯的阿卡贝拉，就是阿卡贝拉以那个人声合唱为主嘛，然后就是再加点其他的乐器进去，这样子的话就是让这个曲子又能够燃，然后它同时又有这种意境，就修仙的意境嘛。因为人声多的话，其实它听起来可以很满，但它又不会说是像那个金属，就又就会，但是又听起来很重很燥。实际是这样一个想法，哥，因为它这个 TV size 的话，它是就只有一分半钟嘛，因为半钟的话，就是你从头满到尾的话。其实是没有一个递进关系的，因为而且那个一般片尾曲的话，它在结束的时候，它一般都场景会黑了，然后才放 ED。如果你突然就开始这么从头满到尾的话，其实也是一个不太好的。所以说，又做了现在第三版，最最终版就是第三
0: 版。其实你在写这个动画歌曲的时候，还是要根据动画本身进行很多的考虑，对吧？
2: 对对，还有经历很多，而且它这个也是要修改非常多遍，包括你重写，这些都是很有可能的。然后第三版的话，就是综合各方面的考虑，就是加了很多电子因素在里面。然后它那个前面主歌部分的话，它就是也是有两段主歌嘛，第一段主歌就非常的清淡，包括配线什么，包括这些都非常清淡，就因为它是动画结束以后接片尾曲的时候，就会让你有个过渡嘛。从中段的地方开始的话，一直到后段的话，它就。这个配器层上都会丰富起来，这样子的话就会有一个过渡嘛，然后到它的副歌地方再，所以去，再做的比较满，这样子就会比较符合一个就是比较常规的一个一个方法
0: 了。啊、哦，感觉听你这么一解释啊，我觉得就是说了这么多，感觉这首歌就变得更好听了。就是你先自己听的时候，根本就是想不到幕后会有这么多的其
2: 实其实,其实对对对，是的是的，其实最艰难的部分啊，我觉得不是说。第一版的话，其实第一版和第三版是差不多，因为配齐想法差不多，但第三版比第一版多了个内容，就是说我加了很多这种电子的，比如说小打，然后电子的那个，不，比如说那个第二段主歌地方那个，有个立的嘛，等等等等等等等等等，这这这个一个比较电子的一个立的，它这个东西相当于都是，其实相当于是和第一遍差不多，就是第三遍加了一些电子东西进去，但是说最痛苦的部分啊，是我做第二版和第三版的时这个时候，因为第二版我编的很满。但是你要不停的删东西，你知道，其实做加法编曲是很容易的，因为你只要不停往上加就好了。但是，更难能可贵的是你要做减法编曲，因为你写了东西以后，你会舍不得删，因为觉得这个东西是一个很好的想法，你删了以后就会觉得空了，你自己是很难接受这个过程的。对我来说，这个、嗯、这个地方是比较困难的。包括写《西山瑶也是这样子的，他那个曲子可以做的很满，但是他就做到适合。就够了，这个其实最难能可贵的那那个地方，这个其实是一个
0: ，是的，是的，是的，就是不知道大家有没有看最近那个电影就是那个《天才捕手》啊，讲这个写作和这个编辑的故事，那编辑就是一直在有个情节就是他一直在删他写的东西啊，然后那。个。作者非常痛苦，<笑>就是，呃，可能大家如果有创作的经历的话，都能够体会这种。但是这个也是一个很必要的过程，就是确实是你接着写可能是简单的，但是你要去删改它，确实对自己来说是很痛苦，但是也是一个必须要经过的过程，对吧
2: ？对，必须要经过的。人，像那个谈谈，他录了五十多个和声嘛，最后就，最后最后就只用了只用了几句嘛，最后就只用了几句话。啊，真的是说
1: ，怎么想想真的是非常不容易啊。<笑>
2: 对，非常不容易
3: 。但但是第三版那个出来之后，我又录了好多和声。
2: <笑>对，因为因为它是是这样子的，因为它这个 TV size 和这个完整版它是分开做的，不是说你做一个完整的曲子以后把它剪成那个样子，就是说你可以这样做，但是我觉得这样做的不好的原原因就是说，就是你剪了以后它可能会过度不自然，或者是各种问题，然后就是你听说剪辑痕迹，所以说我我就力求两版它做的是不一样的。就他他肯定是要一样的。TV 赛的时候，那完整版肯定就是 TV 赛的加强。但是说，你不能做的就是太一样两边。所以说，那完整版的话，我又中间又加了很多东西嘛，又做了一些变化。所以说，中间那包括监奏的那些地方，啊，又请了笛子实录，然后海楠又重新帮我录了和声，也是这样的。不过他这次录的和声就基本上都用了
0: 。啊，真的是听完了以后才觉得这个创作背后啊，这首歌的背后真的是有非常非常多的这种艰辛的。这个故事啊，也是可能各位在听的时候也可以去仔细的听一下，这个我们增加的电子的部分到底在哪里？那可能对这首歌的意思呢<笑>又更多了，是吧？理解更多。我们其实，在前面的这一段呢，也是反复的提及、啊，要根据这个动画啊，做出一些，比如说像这个啊，你异地你不能马上就进啊，或者是这样的，或者是哎，我写的时候我得先看一下原作，原作都说了什么啊，上一季是怎么做的这些东西啊，那我们就正好顺着引出了一个。我们都非常熟悉，但是又陌生的动画音乐的这一块但其实动画音乐呢，相对普通的流行乐、啊，呃，你很难给它一个专门的风格。它其实还是属于，比如说这个这首歌它是比较摇滚，或者是像日本我们经常听的啊，可能有 J-Pop 的风格啊，可能有些它电子的呃成分多一些啊，这样的一些，它也是属于各种音乐的这种风格，但却又游离于它们之外，是一个很特殊的这种存在。那这次我们正好请到了，呃，咱们石英拒绝和谈谈啊，拒绝对吧？两位拒绝来给我们讲一下，<笑>这个讲一下这个动画音乐啊，呃，它的特独特性独特在哪里呢？它和我们传统的这些这些流行乐啊，或者是说这些音乐呢，它的区别又在哪里？那创作动画音乐的时候，我们特别要注意的这些点在哪里
2: ？创作动画音乐如果。单纯的是说，这个 O P E D 的话，其实和那个流行歌的话，其实就是它流程是类似，的，就是说它的风格上可能会有一点差异。比如说，你说如果是做流行歌的话，不管是你做流行也好，就是华语的那个 Ballad， 或者是做那个怎么说，或者说是做摇滚啊、做金属啊，或者是做就是爵士啊什么的、Funk 这些，它都有一定的套路在里面。但是，但是动画音乐它其实也有。但是是我们，我们就包括我们所有工作室的这些小伙伴们大家都觉得就是，动画音乐的话，你最好还是要有一定的心意。你怎么样会喜欢一个音乐？这个音乐首先要是你熟悉的，你会觉得它似曾相识，你可以把握它。然后，但是同时，它又会让你觉得好听。它肯定是有，因为它有一些地方是新的，有一些新的新的内容在里面，包括新的风格啊、新的元素在里面，就要就要新，然后你才能觉得它好听。就是说，能让他觉得不一样是这样子的，所以说，但是有个问题就是说，怎么把握这个度？如果他太新、太过于，就是你过于猎奇，你各种就是特别特别，就是特别那些先锋的那些观念，你全部把它放到了创作当中的话，那么这个东西就会变得就非常的小众，就大家可能接受不了。比如说，就像那个叫什么，日本那个叫什么，像那个。有一个有一个贝斯手嘛，就是在美国特别火的，叫 Sporting Sporting。那他那个就是他唱的那个就叫 a u t o n a l m a l Jazz。他那个就是非常的无调性爵士嘛，但他唱的非常好听。但这个东西就相当于特别先锋，能接受的人会觉得这个东西特别好，但是不能接受的人就觉得这个噪音。但是动画的话没有那么极端，但是说也是要你要非常好的去权衡这个度。就是我们的想法就是说，在现有风格的基础上，像西山谣，就是在现有的这个民谣，然后流行的基础上，它又加了一些就是比较新的东西。比如说，他那个唱腔其实是相当于他那个转音，你可能会觉得这个转音非常似曾相识，因为可能霍尊的那个卷珠帘或者其他东西，它有这样的转音转过。但实际上嘛，它那个选法的话，它是比较中国的一个选法，但那个转音其实是来自于东南亚。东南亚的乐器的一种转音，比如说东南亚的那些乐器，它的转音是转在那个，怎么说？它那个在音头转音的话，这个是一种比较中式的做法；，但是如果在音尾或者是在中间转的话，这个其实相当相当是比较东南亚的一种做法。但是它把这个东西就融合到了比较中国风的旋律里面嘛，它的那个骨干就是它的骨干是比较中国风的一个五声骨干，但是它把这些转音这些东西弄用起来，然后它那个弦乐写的也是非常的那个怎么说呢？一拍 outside， 然后一一拍 inside， 就是说在那个时而紧张时而解决这样子的话，就会让你觉得比较新，就是让你又融合又能够在这个比较基础的风格之上，又能感觉到新意。所以说就会让人觉得它比较好，这个是比较难能可贵的地方、嗯。而且我觉得的话，动画音乐制作包括日本那边，他也是有这样的想法的。包括那个当下流行什么元素的话，他会把这些元素和这些编曲理念用到这个动画音乐里面。所以说，我觉得这和这个流行音乐最大的一个不同就是。流行乐可肯定也会有，比如说你看这个像《我是歌手》《蒙面歌王》这些，它的编曲也会做得非常屌，然后他也会用一些非常那个现代元素，也会做那些电子化的改编。但是对于大部分的流行歌来说，它主要还是各种套路嘛。它也会有一些新的元素，但是它在这这在,在这个套路里面玩出技术，玩出高度，这个才是流行所追逐的。但是动画的话，追逐的就是一种在已有的基础上，但是又要做出新的东西，这个才是。动画音乐它的独特性，而且动画音乐的话，它还有一个特点就是跟流行不一样的，就是那个流行的话，会或者说日漫的那个动画风格，它日漫动画风格它一般都会把这个曲子做得非常的满，就频段上非常的满，还有配器非常的非常的那个非常的重嘛，就做重型音乐。其实包括从小时候来看，就大概都是这样。包括从你从小时候的那些动画，比如说数码宝贝这些这些开始，一直到现在，它都是有这样的一个趋势的，因为就是 J-Pop 就是这样子的。
0: 给我们解释一下这个怎么怎么叫是比较满呢
2: ？就比如说两个例子嘛，比如说你听那个听一些那种摇滚的曲子啊，它一般就会平的比较满，它它就是有鼓有贝斯，然后有有失真起来，然后它那个失真度也开的很高，然后它的那个人声也加了很多层，那后来就会很满，然后它那个节奏也会很快。这样子的，然后，如果是比较空的话，那就是，比如说你听一些那种纯钢琴啊，或者是一些像民谣和国内这些现在比较流行的这些，也大家就会属于一种比较清淡的一个编配
1: 啊
0: 。大概，大概明白，大概明白。就
1: 是说，看一个编、啊、编曲的复杂度吧。就是说，就是、
0: 说这个动画音乐呢，它其实在编曲上，就是它曲子的特性呢，就是它的编曲一般来说都是比较满的编曲，是吧？就不管它是什么风格的这样的感觉。然后他在这种他本身的呃创作的角度来说呢，就是说他基本上是就是在现有的基础上不断的在添加，就像是拼积木一样，不断的越来越加，越来越把它垒得越来越高的这种情况。然后相比之下，可能流行音乐更趋向于是我。呃，圈了一个圈，然后咱们在这个圈里面，咱们比如说在这个边角画一个花这样的，然后让它变得越来越漂亮，这种感觉，这种创作的感
1: 觉，是不是？
2: 对，而且就是，对对对，而且他们追求的不太一样，因为动画的话，它其实就是，就是像日本搞来的话，他们一般都会比较燃，但是流行的话，他现在追求的就是适合最好，就是说乐器够了那就够了，所以说他就不会啊，不会再往上打
0: 。是的，我我其实我自己啊也。就是比较感觉到，就是现在的动画歌的话，节奏基本上都是会偏快，然后这个可能乐器用的也很多，偏摇滚的、偏这些呃这些风，就是偏摇滚风格的会更多一些，然后也很少有人会用安静的曲子来做动画歌曲了、啊，所以可能我们更多的对这种印象，不管它是一个什么偶像团体啊，或者是像那种就声优组合啊这些，哪怕这些来唱它。都是一种那种怎么说，很快节奏，很就是节就是也比较满的这种感觉的这些歌啊，确实是像这个石英跟我们说的这样的。这但流行歌很多，可能就比如说单独的吉他啊什么的，就这样来走的也很多，是吧？嗯，对对对，因为流行，他们，他主要对对对，他
2: 们追求的东西不太一样。对
1: ，我的个人的理解就是，流行歌就是。嗯、我留的肯定不多，主要还是在那种车内广播嘛，没事的时候开车的时候开一个什么，呃九九三零 FM 9 3 0 M 9 5 4之类，随随便听听。就感觉上来说，就是现在尤其是国内流行乐的话，相对于强调就是就是旋律的这个简，会比较相对简单一些，更强调它的人声部分嘛，就是人唱的。就是感觉上它的层次就比较靠往靠外面，它是就更更强调歌手的对，更强调歌手的表演。然后对于旋律的注重度就比较就比较低，相对来说，是来
0: 说哎是反相反，可能动画歌是对旋律的注重是更高的，就是有可能这个歌可以换好多人唱，你像我们经常看到很多人翻唱这个，但是你都觉得挺好的是吧？就是因为它本身的曲子是更重注重歌的旋律性，能让人记住这个旋律，从而记住这个片子，这样可能出于这样的考虑吧。是不是有这一方
2: 面？对因为动画的话，它有很多种同人作品，就像那个
1: 就是各种微加歌曲一样，对吧？你看啊，对对对，这个草剃彻、秋可、秋可唱也是是这样的。你换个什么呃，哈娜酱唱也是，哈娜汤唱也是这样的，对吧？就是都是，虽然他们的个人的也他他们个人有个人风格，但是大旋律上他不会，由于因为个人的自己唱使整个整个歌曲的风格变得特别大，基本上不会产生这样的问题，基本上不会产生这种情况，是吧？对对对对对，我有感觉。啊、对
2: 对对对不会有这样的情况。对，因为的话，那个流行歌，包括现在欧美的 Billboard， 它也是这样，它也是更突出人声，它的编配非常的简单，就是尽量倾向于就是编配上就做一个打底，把那 groove， 把律动做出来，然后人声你去撑起整个曲子是这样子。但是动漫的话，或者说 J-Pop， 它都有这个倾向，就是把它编曲这一块、制作这一块要尽量的炫出来。就是举一个例子，《东京食尸鬼》它那个曲子 u n r i v a l 它就变得非常的滑，它那个配器就变得，包括从那个对比度，一开始不是纯钢琴嘛，后来突然就满起来，然后突然又弱，然后包括频段啊，这个配器的对比，各种方面音色对比，它这方面都很都非常大，所以说
0: 日本大概是有一个这样的倾向的。啊，有点了解了，了解了，这个学习了，学习了，学习了新的知识啊呵呵，
1: 是不是？那也是
0: 啊，和我们说了这么多啊，我们也知道这个石音剧巨,巨，这个大家也能体会到这个石音剧巨,巨在这方面的专业性。啊。那其实有很多朋友都特别这个好奇啊，就觉得，诶，这个音乐这一块，就是你像石音剧巨这样，您本来是学这个呃物理的，怎么突然就学了音乐呢？对吧？这突然就要我来做一个音乐人，对吧？这种这种的有很多朋友啊，其实都很憧憬这样的。怎么说自己的过程啊？就是很多人可能很憧憬，我想来做这方面，但是我觉得我可能做不了。那这个你觉得音乐的这一块编曲、作曲啊、呃、这两块吧，我们就从这两块来谈。你觉得这两块的门槛分别是高还是低？他们高的话又高在哪？低的话又低在哪？嗯
2: ，这个的话，其实你要说门槛的话，其实两个都还是挺高的。像但是怎么说呢？但是他们高的地方也不太一样，就实际上现在说编曲吧，它的门槛就是，你得首先就是。如果因为你编曲的话，你得熟悉各种乐器它的写法。比如说，你要会写贝斯，你要会写鼓，然后你还会写会写那个其他的这些声部，你都要会写，然后你都要去学习。然后每个乐器它的声音声部大概是怎么样子的，然后它大概什么样的一种类型，它大概一般的那个演奏方法是怎么样的，你都要去知道。然后你还要知道怎么样把它们配合起来是比较好的，会有一些那种比较好的结合方法。比如说，如果你要写弦乐的话，那个、弦乐。一般行为就每个每个乐器拉一个音嘛，然后就是他们这个音要怎么样排列，听着会比较好。这些东西都是需要有进行一个比较系统的学习才才能够才能够掌握的。然后除了系统的学习这些外，你还要有不有就是你光会这个还不行，你还必须动手去做，因为你做的时候你才能发现。才能真正去知道什么是好，什么是不好，有这样的一个观念建立起来。所以说，就是说这个是很需要一个很长的时间去学习，就是它的技术门槛、技术门槛很高，知识门槛很高。你必须有这些知识，你才能去做。而且除了这些，包括这些乐器的写法、这些乐器的这个乐器法，还有这些配器法这些之外，你还要学会怎么样做出你想要的那个音色，这个也是非常重要的一个问题。比如说，现在很多插件，比如说就可以搞它的动态。通过调节它的那个各个频段它的的比例 ，EQ 嘛，然后你就是去得到自己想要的音色，这个也是需要在长期的实践中形成一个这样的一个审美，所以说这个也是需要时间比较长的，编曲的门槛是这样子的。作曲的话，就是很多人一说作曲，就我这个地方作曲，就把它就理解为 songwriting 了。因为如果你说是 com composition 的话，那其实作曲的门槛就更高了。作曲的门槛的话，是比编曲要高的。如果是 composition 这个作曲，就是像就是像那些古典的那些西方的那些大师，像什么贝多芬这些，他们那个门槛非常非常高。但是如果是把作曲理解成 songwriting， 就是那个旋律写作法，其实它的门槛就是你要有一个对。旋律非常好的一个审美，然后你还要把握把握各个风格旋律的特征，然后要把握住就当下什么样的一种它的那个走向和用法是比较时尚的，然后就是这这些东西，然后同时你还要有一定的和声基础，就说你你喜欢的东西，你不可能说是配为它配不出和声来，那这就没有办法了。所以说，你自己要有这些，还是要有点音乐基础，但是说他需要的东西的话，就技术门槛就要比编曲稍微低一些。但实际上，这个三维听要做好的话，其实也还是非常困难的，也还是因为像编曲啊，你是可以通过学习去不断的提高的，这些东西你通过不断的实践、不断的学习，就可以慢慢的技术上去了，你的水平上,上。但是作曲的话，你是你确实是可以通过训练提高，但是实际上，更多的话还是取决于你的审美和你这些音乐听乐的积累量。所以这个实际上就有点像那个语文嘛，就有点像
0: 语文，就是说，就有点像写，就有点像，对，就有点像写作和画画一样的感觉了，是吧？
2: 也不是画画，这个编曲就更像是，更像是英语吧。就是拿高考来举个例子，就是说，你那些东西你做多了做多，了，或者说或者说像数学，就你做多了做多了，你自然就上去了。但是像语文的话，就是总有个积累在那个地方，做题就像语文就有个积累在那个地方。如果你积累不够的话，那你是很难通过短时间去提分的。像那个。数学高考的时候，数学你要提个分，那很简单，你就把那些书多看几遍，你多刷几套题，你分子肯定就上去了。但是语文，你就就让你写作文，你再练个那么几百篇，你可能还是提高非常少，就是这样子。就是两个两者要做到顶尖的话，都是非常困难
1: 。听下、啊、听起来我的感觉就是感，感性感感性能力和理性能力的一种区别，像现在是这种感有、嗯、有点这种感觉
0: 。我是觉得就是可能别人是属于、嗯、多学习。它还是有有有迹可循，但是，可能作曲就是还是创作性更强一些，就是你自己的一些东西，就像你写小说，你的故事写的怎么样，和你，和你字写的好不好看，假设我们这个东西要拿出来的一样的感觉吧，我是这样理解的。但是呢，总的来说，我我听子英这么一说呢，我我觉得是。呃，这个东西原来很神秘的这种感觉也褪去，也不像以前就觉得啊，完全是遥不可及的，可能我想都不能想。也就是说，如果我们真的下定决心呢，你想做一个音乐人，那你通过这种系统的学习，还是能够去实现你的这个梦想的。然后这一块儿，其实你想做，哎，还是可以做的，哎，不也不是像我们那个觉得的好像哇，太太遥远了，离我。但是呢，也也不像那种。好像感觉的非常简单啊，什么做个曲目，我拿把吉他在那边啊啪啪啪啊按一晚上就出来一首曲子，好像这也是不太行的。所以呢，感觉上听他们么一解释呢，我觉得可能有这方面想法的朋友啊，也可以更加理性的去思考一下自己的这个梦想
1: 。
0: 除了实音剧剧以外呢，我们要问一下这个弹弹剧剧啊，对吧？嗯，弹弹剧剧做这个后期方面的。这些工作也有很多朋友啊，有很多朋友对后期这个职业也觉得很神秘的，也不知道到底要会多少，就是你要会到什么程度呢？你算是会做后期呢，对吧？就是哎，我好像随便剪剪，你也可以剪，但是实际上呢，后期有很多这种高深的学问，啊、呃，对吧？这个正好今天我也是，我我们台的后期都在，刚刚他们疯狂教育了我一番啊，就是让我知道了我自己的这个短浅，所以呢。呃，今天正好谈谈聚聚，在我们也是请教一下谈谈聚聚，如果想作为一名专业的这个后期的音响师，然后，啊、呃，那也是需要学习这方面的内容。啊、嗯嗯
1: ，
3: 音响师不敢当，聚聚也不敢当。其实我们现在说到这个后期混缩这一方面的话，其实后期有包括音频后期和视频后期。对吧？视频后期那一块呢，我就不太了解了。但是音频后期这一块呢，它包含的内容还是比较多的。像从基础的，比如说剪辑啊、拼接啊这些，应该是最基础的东西了。然后像我们制作歌曲里面的那个混缩，它就又有两种。我们说到那个音频后期这一块，它就有包含一种是人声的贴唱后期。和你混那些乐器曲子这一些的一个整体的一个混缩的东西，我现在做的比较多的还是一个人声的一个后期，主要呢要先修音,音，对吧？你一条人声你录制完成之后，当然你前期的录制工作也是非常重要的，前期的质量也是非常重要的啊。但是你录制完成之后呢，大概有这么几个流程，就是你要先给它修一下音准和节奏。呃、啊，音准、节奏修完之后呢，用一些效果器，实际上就是 EQ、动态和混响啦、啊，来让人声达到一个比较好的效果，或者是让人声和这个伴奏融合，啊，达到一个比较好的一个听觉效果。这一块的话，主要也是，首先是一个审美、审美上的一个，也是需要一个慢慢建立的一个长期过程。还有一个就是说，耳朵也是挺重要的。就比如说你一首曲子，你出来你那个修音修的音准和节奏，你得听得出来它的音准有没有偏，它的节奏是不是正确的。就是说它有一些现在是有一些呃插件，它是可以识别你的音准和节奏的，对吧？但是，呃，你不能完全去依靠那个插件，因为你的那个你的曲子。它会有一个 groove， 就是它你的曲子，它会有一个动态的东西，有一个节奏的律动,律动的东西。那你的那个人声呢？你的呃节奏，尤其是节奏，你也是要跟着那个曲子的那个节奏来的。就是、说，你不能完全死死的卡在那个节奏里面，你得让它跟着那个律动变得灵活起来，让它更自然。这样回就是有些地方要刻意的强
2: 一点点，有些地方要刻意的去拖一点点
3: 。是的，是的，这个也是修音里面也是没有说一定要按照什么样的标准去修，但是你要让它修完之后要达到一个什么样的一个音响效果，或者是达到一个什么样的一个标准，这个是人为可以控制的东西。然后就是我之前说的，呃，无非就是三大件嘛，一个是 EQ。EQ 来调节一下你的人生的一个频率响应的一个东西，呃，然后就是动态，呃，和混响，我觉得这三块啊，三大块都还是一个比较深的学问，我也需要再继续的去学习这个，我也还在继续的探索这一块的那个内容。基本上这些流程做完之后呢，如果是人生人生贴衬的话，你还要再过一个母带，过一个母带。让你整首歌曲的动态跟你想要的风格更贴近，或者是提升你的这个效果吧。然后关于那个乐器混缩这一块的话，呃，这一块其实我也还是在学习当中，我只能说我只懂了一个皮毛了，然后还是需要石英居居来教导我。这
2: 个这个学问就比较高深了。你不仅需要好耳钉，还需好的设备，不然就是什么地方乐器有缺陷，你根本听不出来。比如说，如果你的设备不好，比如说你就整个那种就是五六十块的耳机，你就想，那你是听不出这个声音上有什么缺陷的，你也不知道什么地方有毛刺有响，你就不可能通过更好的这个这些手段去把它去除掉嘛。所以说，这个乐器混缩这一块就是不仅对你的技术要求更高嘛，就对你的这个怎么说设备的要求也非高
1: 。对
2: ,对,对,对,对，有设备门槛，这个，而且这个设备门槛是所有所有里面最高的，是编
0: 曲作曲这、就是、所有里面是最高的这个门是的，是的。对、这
3: 个，所以说透露,透露一下吧，是
0: 是这样的，就是刚刚我旁边的咱们台的这个后期二号、啊、对这一块的内容也也还挺了解的，就是他跟我说这是五位数的设备和七位数的设备的差别，哦、是不是这么回事？<笑><笑>确实是
2: 有的，确实是有哇，这个像那些大那大,大棚子，他们的设备都是就是
0: 几百万、几千万的，他们那些。那、啊、确实是，看来这个确实门槛是蛮高的。嗯
3: 、真的，真的，真的。嗯我们最近在我们工作室做了一张专辑嘛，明月的那个专辑，像他的那个歌，我们都是送到那个北京 TTL、啊、那个周天彻他们那边的棚子里面去混缩的。他呃，因为他们棚子真的
2: 真的很很好，
3: 非常的好,好，非常的好。然后那个设备是我我们我们自己个人做的话，完全是完全是不一样的。对，过他们那个豪气冲天的设备和我们这些平民的设备，呃，出来的效果真的是非常非常的完全的不一样
0: 。啊，所以看来这一块、嗯、后期这一块也是有非常非常多非常高深的学问，学,、嗯、学问很
2: 高。而且后期的话，你还要不停的去进修，因为每一个时期它的婚姻风格都会有变化嘛。所以说你要跟上这个时代的步伐，你就比如说你不能说会这种会这个这一时期的这个技术你就。不去进步，那么过一段时间，你听起来就会有点那个，就会有点复古了。你这个东西听起来就会，所以说也是不停的去
0: 各个地方，美国啊、日本去进修，这样子的。是的，是的。所以各位听众朋友们，听到了没有？这个后期不是想做就能做的，很辛苦、很困难的这这么样的一个工作，而且他还掌握着这个前期的这些人的生杀大权。对吧？你这个歌要好听呢，咱们后期对吧？努努力，你这个节目对吧？你说的这个话，哎，要能播出来，咱们节目努努力，对吧？所以咱们后期得努努力，哎，所以我们必须向后期势力低头。哎<笑>、嗯，所以大家清楚啊，就是平时啊，像谈谈聚聚啊，像鸭子啊，像我旁边的这位啊、呃，后期二号刷子君啊，他们几个其实平时都是，呃，工作非常辛苦的，非常的。非常麻烦，其实剪一个后期人生的这些各种各样的内容，我确实也刚刚刚刚领略了一番啊，正好刚刚也领略了一番，像怎么调啊，怎么达到你自己的效果，这些确实都是非常非常麻烦的一件事情，也是非常辛苦。像我们也是向后期的各位同学们这个致以崇高的敬意啊，是吧？哎，当然各位对各位有制药当后期军的朋友们，也是要注意这个后期的这个是有很深很深学问的，也不是说注意，就是应该是大家可以多关心关注一下这一块，就是后期是有很深很深的学问，有很多很多的讲究在里面，就是其实是非常有意思、非常值得钻研的这么一块，我觉得各位朋友都。可以考虑往这一块发展一下。如果你对这个音频的这些很感感兴趣的话，就是我现在刚刚窥见一点门道，我也觉得它是一个非常有意思、非常高深的这么一一个东西，很值得大家研究的一块的，不是像大家想的那么简单这么一个东西，是吧？嗯嗯。
1: 这样
0: 多好。管它是
3: 一度だけの恋なら、君の中で相場をわ
0: がままなキスはしよう。嗯<音>，好的，好的。那我们也是啊、呃，进行完了这个环节呢，我们哎来到这个最后一个环节啊。我们最后一个环节呢是啊，既、呃、然请来了两位这个专业的剧剧啊，就实音剧剧和谈谈剧剧来教你从专业的角度来听歌。哎呦，咱们这个动画歌是吧？最近我们节目里也讲挺多的，也讲了几期这个动画歌的节目。我们挑了两首歌，那么想请两位简单的给我们从这个作曲和编曲的角度给我们平息一下这两首歌，看看咱们专业人士听歌的时候和咱们听都哪里不一样。那这两首歌是怎么挑出来的呢？呃，我是查了一下这个 o r i c 的这个去年和前年的 Top 一百的这个单曲，从销量上啊，我是呃。从销量上去掉了所有的偶像歌曲啊，也就是没有你们的缪斯、爱马仕啊，不好意思，因为偶、哦、因为为什么呢？也是要给大家说明一下是，是我不是我不是因为我对他们有这个偏见啊，是因为这个偶像歌曲呢，在销量上它很多和他偶像本身有关系，可能不是怎么说他歌曲本身的，
2: 因为混杂了握手券、握手券、啊，对对对对对对,对,对
3: ，你们懂，懂的懂
0: ，你们懂就是，呃，所以所以说呢。呃，我为了能够更加的还原这个阿尼桑，在这个我们专业人士的这个耳中的这种感觉啊，所以说是挑的除了这些歌曲以外卖的最好的歌曲。那么分别是二零一五年的第二十八位，是我们血界战线的 OP《Hello w o r d 来自这个 Bumble Chicken 的这一张，那卖了二十点八万张当年。然后呢，二零一六年呢是比较惨淡啊，是第九十四名，这个《i c o k k u n o k o i n a 了。<音>对对对，那这一首呢，我觉得个人也觉得比较有代表性，因为他作曲的《叫声玉界》现在也是在动画歌业界里面比较这个活跃的这么一位作曲的人，而且这首歌虽然玩的 Q 点，它是一个组合，但是我觉得，呃，它也并不是偶像组合这样的运营嘛，所以，呃，也算是很有代表性的一首动画歌。那么他是在二零一六年卖了六万零三百九十三张，好像预估啊，估计是、嗯、这样一个销量。情况，那么也是请这个我们的石英拒绝和泰山拒绝来给我们啊、呃、依次分析一下这两首歌，来给我们讲一讲，你们来听这首歌的时候，你们感觉是怎样的
2: ？第一首啊，那个就光是骗假名的这个这一首这首歌的话，它其实就相当于是还是我之前说的那样，它就是比较比较时尚的。这个这个的话，你就听它里面的，包括之前我也说过，它就是非常符合动漫的这个审美嘛。它就是很燃，第一个，第二个它的频段非常慢，第三个它的编曲就是对比很很高，有些地方它有很多自己的编曲的那些小的想法和小的细节在里面，就有些地方就,就会突然的就是，比如乐器奏停，然后突然就精简乐器，然后或者突然就形成一个配上的配器。他有很多编曲的那小想法，那个小 idea 在里面嘛。他包括很多地方有那种乐队的整个的那个切分，然后乐队突然骤停，然后突然的一个配上的对比这种东西，他都很有。然后他都有他有设计，然后他那个用了很多那些比较时尚的一些电子的元素在里面嘛。然后他就是就是符合我之前说那个比较好的动漫歌曲的那几个要素，就是要燃，能够有煽动性，然后第二个它的频段要购买，第三个它的制作也比较精良。反正他这个制作是非常棒,棒的，所以说他能够。上榜，而且也是很有道理的，因为他确实做得非常好。这首、个，这个 Bump of the Chicken 的话，这首我觉得这首就相对来说就比第一首就稍微逊色了一点嘛，因为从排行这个排名上也可以反映出嘛，他是排九十八是吧是？他排的比较高，其实他卖的比较好，他卖的比较好是吧？对，他卖的比较好。好吧，我还以为是第一个卖的比较好。没有
0: ，第第一个卖了六万张，第二个卖了二十八万张。二十点八万
2: ，就光是片假名的这个是卖了
0: ，对对对对对，卖了六万张，对。但是我觉得这个是编的比较好的，我个人我是比较喜欢第一个的。啊，好的，那你说一说第二个这个，因为其实什么 ，Bumble Chicken 这个和合它本身的人气很高，所以可能对它的，它不止在二次元，它在三次元里面人气很高的，所以就会能销量对对
2: 对，因为,为 Bumble Chicken 的话，它其实相当于是就是比较。比较正常的一个摇滚吧，它相当于是，它在制作肯定没得说，制作是非常棒的，但它就是，风格上这些设计上都比那个第一首要稍微就是弱了一点点，但是实际上，作为一个动画歌来说呢，它确实确实还是，因为它制作非常好嘛，很
3: 成熟的对
2: 成熟的制作呢，所以说它这个能够上榜，能能够卖得很好，那也是情有可原的，因为这个制作啊，你要做到一定的高度的话呢，那。能达到这个水平的人其实就没有那么多了
0: ，所以说大概是这样子的。会不会觉得他的这个歌曲的曲风会更接近一点这种流行音乐？对对对对对，而且我估
2: 计他卖的好，可能有这样这样一个这个风格是更接近流行音乐的，是这样子。然后第一个曲子的话，他就更怎么说呢
3: ？小众一些，
2: 也不是小众，就是更可能更符合二次元的审美吧，
0: 可能这样子、哎。是的，是的，是的，是的，我觉得很贴切啊，和呵呵和和我的想法比较也比较像。
2: 对，而且而且从他的编配上也可以反映出来，就是第一个歌它就是，你可以听出很多地方编曲人在炫技嘛，就是、但是第二第二首歌它就编得比较适合合适，这首歌都非常融融洽，大概就是这样子的啊，大概是这样子，对对，包括从你这个演唱旋律，包括整体的编配，然后乐器之间的平衡，都非常融洽，啊
0: ，就是这样子的啊，这样子，是我自己听的感觉也是觉得这个 Hello World 这首歌的话会更。更像流行歌一点，因为本身抱抱气氛他自己在三次元有很大的人气，他做这样的一个曲子，不但是能够在就是二次元的粉丝里面卖得很好，我估计三次元很多人会去买这张碟。然后第二首这个歌呢，就是动画歌的这种很比较，应该说是比较典型的这种动画歌的感觉，所以估计销量都是出贡献的。对、啊嗯嗯，嗯，对对，可以可以，好好,好也是。非常感谢石英居居给我们带来的这种专业角度的分析啊！以、哦、后咱们讲这个音乐的节目就请你来好了，我也不要在这边、这个，这个
1: 。这个不懂就以后,就以,后,<笑>以,后以后我们的 M M M 号头的这个节目就是 music 音乐台节目就是拉个石英居居对吧？然后拉。把曹操拉上，再把再把许哥拉上 ，OK， 我们可以，然后然后我们就开始就好了。就是以后咱们讲就，这些曲子到底好不好，
0: 对吧？我们请专业的来给我们讲一讲，对吧？我讲的只是我自己，就是我听歌的这种感受，我就讲讲我感受就行了。我也说实话，这些方面确实和专业的还是有很大的差距。也是今天真的是非常荣幸能请到两位。最后呢，也是国漫嘛，也是最近属于一个开始起飞的这个阶段啊，是吧？那咱们国漫的这个音乐啊，现在制作究竟是怎样的一个情况呢？也两个再给我们来稍微介绍一下，并且呃，也可以给你们打打广告什么的，哎，随便打啊，好吧？嗯、
3: <笑>对，我觉得相对于日本比较成熟的一个动漫的制作艺术来说的话呢，我国的这个国漫。好像确实是近几年大家会比较发现国漫越来越多地进入我们的视野，
2: 而且越做越好。对，而
3: 且越做越好。他从那个，比如说你看像《狐妖小红娘》，我知道我知道这部人气应该挺高的哦。对
0: 对
3: 对。嗯，然后你看像《灵、呃、剑山》这些，他们不仅仅是说你这个音乐这一块是跟上了的，他的画面啊，他的整一个剧本啊，水准什么的。都是可以，我我觉得都是可以跟得上日漫的这个水准的
0: 。是的，是的，这个我们也我们在新番里面也有过这个评述我们也当时《零件上出来时候，我们也觉得做的特别好。嗯，然后就是包括这一些，我们也会每一季的时候也会讲一下这些国漫的一些评述。现在这个动画的本身的水平确实是已经开始、嗯、开始起飞了
3: 。对对对。然后我我我我对这一块，我觉得还是比较看好的，因为我觉得我们国人的有很多的本子，其实都非常的好。对，然后这些本子如果真的可以慢慢的动漫化的话，呃，那我们这个动漫产业，就是、其
2: 实还是有很多好
3: IP 的。对对对，有很多好 IP， 那我们这个动漫产业应该是会开始繁荣
0: 起来。是那。那你们像音乐这一块儿，嗯，咱咱们做动画音乐这一块的呢，现在在做的人多吗？还是，嗯，不是很多，还期待各位朋友们加入你们呢
2: 。这一块的话，就感觉来说，现在因为他动漫其实也是刚开始起步嘛，所以说它动漫对对动漫做的也不多
3: 。相对于流行歌曲来说的话，还
2: 是比较新的对、这个
3: ，还是比较新的一个产业。
2: 对。其实这个产业的话，我们还是很有信心和日本一战的。我们这个，就是我们关于这个音乐的制作水平上来说的话，还是很有信心的。因为他们那些技术啊，日本那些技术啊，我们我们中国都有，都可以做到。而且我们就是这边的话，可以做出这种更更接中国地气的一些东西，我们也可以搞搞出来是。对
3: 对对，比如像林建山的这个修仙修仙题材的。嗯我们就是可以用很多中国的民民族乐器放在加在里面，我觉得会比较接地气，更贴近这个主题。嗯
2: ，对。然后像 BGM 这种的话，怎么说呢？像 BGM 这类这类就是应用型音乐的话，其实我中国的制作并不差，并不比日本差。我们这边的话，现在就是说因为这块的话，因为本身动漫市场虽然是好起来，但是实际上还是属于一个比较小的一个蛋糕。整个市场还是比较小，就是说大家耳熟能详的动漫就那么几部
3: ，行业刚起步。对，行业刚起步说，说、嗯、
2: 做这个人其实也还是不是很多。像现在知道，就是一般就是我们工作室在在做这个动漫，然后还有一个就是那个 Hot Stream 那个工作室。啊
3: ， Hot Stream。嗯，对。然后那个
2: ，我基本上基本上最最大的应该就是我我们两家最大的应该就是。
3: V S 在做这个吗？有在做这
2: 个吗、哦、？V S 在做那个纳米核心他们做的哦,哦。嗯
3: 还是不算多，就是说做这一块的音乐人其实不算多，相对于流行音乐那一块来讲，对吧？我们这一块还是一个刚起步的一个产业吧
2: 。对，对而且动画音乐的话，其实它的要求是比就是一般的这些，因为现在网剧也很火嘛，就是网剧很多，所以说做网剧的这些。就是和这个二次元的做个对比嘛，他们这些做音乐的人就会相对多一些，但实际上二次元的这个音乐的质量的要求啊，是比那个三次元那些
0: 要稍微高一点点的，因为既要符合市场，又要有点艺术，因为毕竟大家喜欢这种东西，对这种东西多少是有些追求，是吧？对对，而且而且还有一些
2: 还有而且还有横向的对比，你知道吗？而且还有和日本和国的是是是他们的动漫会会有些对比的，所以说对这个质量上的要求会高一些，所
0: 以说人就更少了，能够。做这些的人就相当于是，是的，是的。那么也，各位有志之士们啊，有水平的朋友们啊，对吧？有听到这个节目呢，也是<笑>可以去考虑往这方面发展一下的。咱们咱们现在这个呢，可以说是形势一片大好啊，是吧？然后而且也确实有那么石英剧，谈谭句这一句话，让我们对这个国漫的未来也是充满了信心。我觉得正是因为有。像你们这样的这些优秀的创作者啊，不断投入到这个行业内，呃，才能让我们的这个产业越来越好，对吧？啊，然后正好现在咱们说实话，这个日本的业界也是下降期，哎，这、就是一个好好机会，对吧？对对对,对，哎，所以说呢，也是啊，希望有更多的朋友们能投身到这个里面的话，啊，咱们这个节目也算是值了，对吧？啊。啊，那这一期的节目呢，其实也差不多到这里呢，来到一个尾声了。非常感谢两位啊，时英俊俊和谭丹俊。来到我们的节目，给我们分享啊，在《灵剑山》的背后，这个音乐制作的这些故事，以及跟我们分享动画音乐这些地方啊，教了我们很多很多这个听音乐的姿势啊。那也是希望你们以后也能经常来做客啊，来我们这边啊，带我们飞啊、嗯。对。就算、啊、就算不来做节
1: 目，也欢迎你来玩
0: 、啊、对对对，欢迎来
1: 玩我们这里玩的可多了。因为。对对,对，欢迎欢迎啊！啊、呃，反正我已我已已已经断定，嗯，以后的 M 级节目一定要。一一定要对吧？一定要请石英姐姐他们来对对咱，咱们俩就别装了，十六。对我们就不装了，我们就不装了。我在我讲讲道理，我就我我只把拉个血德过来，我你让我强行装得上，我我都心慌慌，好吧？现在有石英姐姐哎，我就可以把这担子放下来，对吧？哎，就轻松多了。<笑>你完全你这是甩锅一身轻的感觉啊！咱们就比大了。专业的，咱们就不要班门弄。是啊，这对吧？这专业的对吧？我们只是实事求是，哎，专业的咱们就负责在旁边呃啊。那就可以了，对吧？这种东西
0: 害<笑>怕。哎，好的，那这期节目也差不多到这里了。那各位想要跟我们交流更多的这个制作心得，更多的音乐的制作心得呢，也可以加入我们的群幺零零六二八六二六。那呃、哎，这期节目就给大家带来到这里。各位听众朋友们，下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。拜
1: 拜拜拜嗯
3: 手伴琴绝唱，总是甜。